ocasión del día. Tenemos la suerte de, de tener con nosotras a, a María Ruidas. Digo que es una suerte porque, bueno, ella viene a hablar del, de la cuestión del impacto de los pisos turísticos en el parque de, de vivienda, ¿no? Y en el derecho a la vivienda. Eh, y digo que es una suerte porque María ha hecho uno de los dos estudios así un poco a fondo sobre este tema. Existe el estudio que lo comisionó el Ayuntamiento de Barcelona y lo hicieron María Buigas, Elena Cruz y Jordi Duatis sobre el impacto de los pisos turísticos en la vivienda y ahora recientemente quizá habéis oído hablar del estudio que ha hecho Apartur. Apartur ha pedido un estudio, Apartur es la asociación de apartamentos turísticos y de hecho los dos estudios realmente dicen cosas casi casi contradictorias ¿no? en algunos ámbitos um, lo que a veces te demuestra que como bien sabemos eh, en, las, en las ciencias sociales en realidad en todas las ciencias y en la investigación eh, el ojo que mira eh, es muy importante ¿no? qué ojo es y en el fondo nos demuestra que esto de la vivienda también es una lucha de ideas, una lucha de datos también y lo interesante de este estudio de María y compañía para mí por lo menos es que tiene datos cualitativos, o sea, se fue a hablar, ahora lo veremos, ¿no? pero se fue a, a entrevistar a los diferentes actores que operan en el mercado de la vivienda para ver, por ejemplo, por qué la gente que tiene pisos los pone en, un pequeño propietario, le da un uso turístico y lo quita del mercado residencial común y, y muchos otros elementos. Eh, sin más, os dejo con María, eh, con muchas ganas de escuchar esto. Gracias. Eh, primero de todo, como dice una amiga mía, el texto es el pretexto para el debate, así que que el texto de Apartur y nuestro texto no necesariamente sea coincidente, bueno, yo diría que no es ninguna sorpresa. Cada uno lo hizo por motivos distintos y por eso un poco en la presentación de hoy lo que he intentado es, bueno, he intentado, no, básicamente he traído datos datos cuantitativos que seguramente en la parte del estudio donde hay más diferencia. Primero porque eh, las fuentes respecto a apartamentos turísticos per se son todas eh, parciales, las de licencias, las de Airbnb, las tienes que en realidad bajar de unas páginas que bajan lo que hay detrás de Airbnb, de las bases de datos de Airbnb, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que hablar de cuántos hay no es que no sea relevante, sino que para el, para el, el, el debate y el objetivo de las sesiones que estáis teniendo aquí, me parecía más interesante como poner encima de la mesa el otro lado, ¿no? la, la, como el análisis cualitativo que de hecho dentro del estudio fue eh, la parte que me tocó a mí, ¿vale? y entender bueno, quién es quién, quién hay, qué los motiva, y una en ese momento se estaba... Digamos, el Ayuntamiento estaba planteando regulaciones respecto a, a esta cuestión. Como comprenderéis, una de las cosas en lo cualitativo es que cada uno de estos personajes, respecto a una regulación, también tiene eh, percepciones distintas y posiciones distintas. Básicamente, la presentación como título que me, me ofrecieron fue este, básicamente, lo que, la he dividido en dos. Una, me concentraré más en, en, en esa reflexión sobre pisos turísticos o de uso turístico, 
¿vale? eh, con esa parte cualitativa del trabajo y al final cerraré con la idea de impacto, qué significa ese impacto o a qué nos referimos y os dejaré un par de, de hemos compartido un par de reflexiones eh, más para el debate ¿vale? entonces, a ver bueno, lo primero es eh, pisos turísticos o viviendas de uso turístico y de hecho me parece importante que nos quedemos con el concepto de uso, ¿vale? no es un problema de piso turístico, o sea, no es me gusta más el concepto de vivienda de uso turístico. ¿vale? Bueno, eh, la primera cosa es que, claro, el uso turístico en, en viviendas eh, ha existido en este país es siempre vinculado a la cultura de turismo de sol y playa. Lo que pasa es que no tenía ese carácter urbano que tiene ahora. Es decir, si uno se va a los municipios, a los pueblos de la costa de este país, en los que eh, todos sabemos que en invierno son 500 y en verano son 5.000, ir a preguntar allá hace unos cuantos años qué tal llevaban el tema de la vivienda, porque lo que nosotros ocupamos en verano son pisos de uso turístico. Por tanto, la primera reflexión es decir, bueno, ese uso ya existía, lo que pasa es que se ha cambiado de sitio, ¿vale? de la playa donde lo teníamos asumido. Eh, digamos, ha venido a ostras, un sitio que no lo teníamos previsto, que es los entornos urbanos. ¿vale? La otra es que en, en paralelo, digamos, han aparecido o se han modificado eh, comportamientos vinculados al turismo. ¿vale? Volvemos a lo mismo, antes el turismo era un turismo mucho más eh, asociado a vacaciones, más largo, etcétera, etcétera, y hace hace años, ¿eh? o sea, todo esto pongamos, eh, pues mira, si ya hace 10 años de la crisis, del principio de la crisis 2007, pues estamos hablando de 15, 15 años o 20 en que los, los comportamientos vinculados al turismo fueron cambiando, evidentemente, entonces eh, apareció oh, el turismo urbano, ¿vale? Un turismo que también, de la misma manera, evidentemente, fue de la mano de ese cambio del uso turístico a, lo, a, a los entornos urbanos y empezaron a aparecer con, digamos, un, una, eh, empezaron a crecer, si queréis llamar, si queremos decirlo de esta manera, en las estadísticas empezó a aparecer el turista de fin de semana, ¿vale? de fin de semana tres días y primero a veces vinculado a temas de de negocio y a veces a temas de ocio. Una cosa que nosotros en el, en el estudio pusimos en evidencia es que hay que mirar esas cosas porque todo esto no ocurre en un contexto eh, blanco, digamos. Esto ocurre en un contexto en el que hay otras cosas que han ido cambiando. Lo que pasa es que a veces, por desgracia, no vemos el elefante hasta que lo tenemos delante. Cuando va viniendo, no lo vemos. Porque, ostras, mira, eh, las estadísticas en estas cosas de número de salones, número de, de salones de negocios, número de reuniones, número de conferencias, número... Porque venimos de una lógica donde lo que contaba era el número, cuanto más, mejor. ¿vale? Y el turismo era tanto de negocio eh, como de ocio. ¿vale? Y eso, digamos, era, eh, era una, una cuestión bueno, pues que generalizada y, 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 que, y que claramente no se estaba comprendiendo en ese momento que otras, eh, no, sé si queréis, no sé si podemos llamarlo como efectos colaterales, porque no lo quiero decir en esos términos, pero como qué otros impactos tendrían. Yo recuerdo 
eh, haber escrito yo trabajé para el Ayuntamiento de Barcelona desde la Zona Regional 14 años eh, y me dedicaba a temas de estrategia urbana, que básicamente significaba eh, intentar comprender los fenómenos urbanos que cada vez son más complejos y que muchas de las estadísticas que tenemos no nos sirven realmente para nada porque no nos están dando la especificidad de la cuestión que estamos tratando y de alguna manera que pudiésemos ser los que levantaran la mano y decían oye tú, esto, esto pinta por aquí, oye tú, esto pinta por allá. Y yo hace un montón de años eh, escribí un papel un día diciendo oye, está muy bien a lo mejor hacer promoción económica y que la ciudad... ¿Sabes? Como que atraigamos los de máster, los de no sé qué, los, los, los que vienen a, a trabajar un año, los que vienen tal, pero eh, por una experiencia personal que yo tenía de haber ido a estudiar fuera, eh, pues la universidad a la que fui a estudiar resulta que es el segundo propietario del suelo más importante de Manhattan, no de cualquier sitio, de Manhattan. Entonces, claro, dices, eh, claro, esos tíos, su negocio es la vivienda, no, su negocio es educar gente, pero tienen claro que, digamos, eh, la gente duerme en algún sitio y aquí se hacía todas esas, todas esas estrategias de promoción económica y nadie estaba pensando, oye, ¿y toda esta gente dónde va a dormir? Ah, no sé, el mercado de la vivienda, esa especie de cosa amorfa que no se sabe muy bien lo que es, allá eran todos, ya, ya, lo, ya, ya dirimirán sus diferencias ahí, ¿no? Sin ninguna preocupación, digamos, de los impactos o los efectos que se tengan. Entonces, en todo esto llega... Eh, Claro, un escenario de crisis. Un escenario de crisis que os he puesto si existe el roto, que dice, me ha dicho el urólogo inmobiliario que no me preocupe, que lo mío es una disfunción pasajera. Y por desgracia lo he puesto y me ha parecido muy, muy adecuado porque creo que efectivamente muchos creen que es pasajera, ya vuelven a estar con la viagra en la otra dirección y... Eh, Digamos que por el trabajo que yo hago es como, cuidado, cuidado, no sé, no han aprendido nada todavía, creo que no, no han aprendido nada. Pero ese escenario de crisis es importante tenerlo en cuenta porque en realidad en el caso, de, en el caso concreto que nos ocupaba de Barcelona, ese escenario de crisis generó en los apartamentos, de, en, los, en las viviendas de uso turístico, una alternativa y un nuevo producto desde el punto de vista inmobiliario. Una de las cosas que, eh, digamos, yo de profesión soy arquitecto urbanista y eh, en el mundo anglosajón, antes hacía referencia, eh, hay dos personajes distintos. Una cosa es un planner y otra cosa es una persona que viene del real estate. El problema es que cuando digo alternativa y nuevo producto, lo estamos, en la ventana por la que estamos mirando es la del real estate. Es decir, esa gente, o sea, esas, ese, esos profesionales que todo esto se lo miran desde el punto de vista financiero, esa hoja de este a la que antes alguien hacía referencia. ¿Vale? Es esa esa perspectiva. Mientras que la otra visión, lo que estamos pensando es en la ciudad como una construcción, digamos, colectiva, una construcción política, por tanto no está exenta de ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso he querido poner uso turístico. ¿Vale? Porque, digamos, no es lo mismo entender uso cuando lo miras desde la planificación que entender uso cuando lo miras desde el producto inmobiliario. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el contexto en el que creo que no hay que perder de vista que eh, nos encontramos con este tema. Entonces, nosotros cuando nos pidieron ese trabajo, una de las cosas que a mí me preocupaba por, bueno, por formación era, bueno, más allá de los números o las estadísticas, 
me gustaría entender who is who ¿no? en esta película y por qué, y por qué lo hacen y qué, qué expectativas tiene para entender, porque creo que para regular sobre todo hay que entender uh, digamos, el personaje que uno tiene delante sin apriorismos, aunque luego uno evidentemente tenga sus propias opiniones, pero digamos, generar ese espacio y entonces, eh, en algunas cosas de las que, de las que os explicaba antes, Xavier, pues van a ser coincidentes efectivamente. La primera es que eh, identificamos, aquí lo he simplificado mucho, pero hay eh, agentes, tenéis, bueno, propietarios e inversores, pueden ser lo mismo, no necesariamente gestores, comercializadoras. Y luego, claramente, hay dos modelos de negocio, el amateur y el profesional. Y las ilegalidades son siempre transversales, ¿vale? La ilegalidad el pirateo, todo eso siempre es transversal en cualquiera de estos niveles, ¿vale? Pero básicamente, eh, ¿qué ocurría? Bueno, pues que hay tres, eh, lo, de los tres agentes que aparecen, los propietarios, inversores, yo diría, hay una primera parte eh, de propietarios de viviendas, que como muy bien decía Xavi, su origen puede ser muy diverso, pero puede ser desde el pequeño propietario hasta, eh, digamos, family offices que tienen paquetes importantes de propiedades eh, verticales, donde hay una familia y es patrimonio, ¿vale? y que en el momento de ese escenario de crisis en las que si os acordáis, evidentemente os acordáis, estamos en la PA, eh, pero digamos, me estoy poniendo en ese lado, ¿vale? Para, para esa situación... Eh, Digamos que cayó en picado tanto la demanda, de, no la necesidad, ¿eh? pero la demanda de vivienda y, y la demanda de alquiler y parecía como que, digamos, nada se moviera. Entonces, ahí el, ese, ese turismo creciente, evidentemente, aparece como eh, una posible alternativa. ¿Por qué? Porque hay unos gestores que vienen del sector inmobiliario que se ha quedado en crisis y ha echado un montón de gente a la calle, no nos equivoquemos, ¿vale? que encuentran en la formulación de ese nuevo producto un sitio en el que abrir una nueva línea de trabajo. Hasta ahora ellos se dedicaban a las oficinas, a la vivienda clásica y, y a lo industrial en algunos casos. Parte de esta gente se traslada al producto turístico, alternativo al de los hoteles. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, eh, desde, el punto de vista, desde su punto de vista, su, y de hecho desde el punto de vista económico, no físico ni de localización, sino meramente desde el punto de vista económico, su lógica y su competencia no somos los que necesitamos la vivienda como uso residencial, sino los hoteles. Y ellos consideran, y así te lo argumentan, que están cubriendo una demanda que es las familias, no sé si habéis probado de ir de hoteles de turismo con una familia, bueno, digamos que no es muy fácil, las familias y los grupos. Y entonces abren ese producto y generan, con el conocimiento que tienen del sector inmobiliario de todo lo anterior, generan un, unos servicios y un producto nuevo que ofrecen a esos propietarios inversores. Y aquí hay todo tipo de personajes, ¿vale? Los que buscan los fondos de inversión, que empezaban a comprar edificios, ¿vale? Y que ellos harán todo. Buscan el fondo de inversión, compran el edificio, gestionan todo esto. ¿Vale? y luego harán toda la gestión de lo que significa el mantenimiento de esas fincas. ¿vale? Y luego están las comercializadoras, que ahí es donde está Airbnb. Pero en realidad Airbnb no entra en todo lo anterior. 
y de comercializadoras hay más y había más antiguas aquí en Barcelona y más pequeñas pero Airbnb entra evidentemente es la que tiene la capacidad de la estructura financiera más importante y se queda, se come una parte súper grande del pastel y, dentro, y en el caso de Airbnb por ejemplo nosotros en el estudio fuimos muy claros mirando exclusivamente viviendas en las que toda la vivienda se ponía a disposición, digamos, ¿vale? No, no las habitaciones, ¿vale? Y el modelo de negocio, hablábamos de amateur y profesional porque en, digamos, de los agentes que os he explicado antes, evidentemente hay uno absolutamente profesionalizado y otro amateur que es el que aparece con las comercializadoras y evidentemente, a, digamos, ahí también hay un tema de, de escala y de... Los profesionales te dirán que ellos son todos legales, mientras que los amateurs es donde está, digamos, la, la ilegalidad, que es aquella que te hace eh, mover eh, la estadística y los números arriba y abajo. Nosotros simplemente entrábamos a analizar todo esto porque, porque en el momento que pones una regulación, los propietarios e inversores están encantados porque estás acotando el pastel. Por tanto, si solo van a haber 100 licencias y yo tengo una, perfecto, el ayuntamiento me garantiza que no va a haber 101. O sea que yo tengo negocio garantizado para rato. El gestor no, el gestor no quiere que lo, lo regularicen. ¿Por qué? Porque ese, digamos que su trabajo es, cuanto más hayan de los primeros, más trabajo tendrá. Si le acotan el número, ahí ya tiene un problema. ¿Eh? Y en realidad las comercializadoras les da absolutamente igual en ese sentido, ¿vale? más allá de, digamos, de, de que entremos en la legalidad o la ilegalidad, evidentemente les, les reduce el tamaño del pastel, por decirlo de una manera. Otra cosa que importante, si esto eran los agentes, eh, otra cosa importante a mirar y que nos dimos cuenta es que tampoco era... No es solo todo lo que reluce, por decirlo de una manera, pero intentamos entender qué es lo que, cuáles son las, aquello que hacía más, más atractivo pasar de un, de un uso residencial a un uso turístico. Eh, con las estadísticas en la mano y mapificadas, eh, todos sabemos cuáles son las áreas de Barcelona donde esto ha tenido mayor impacto. ¿vale? Evidentemente son aquellas que están más, eh, aquellas que también identificamos como las más turísticas, ¿vale? pero también creo que, eh, y aquí conseguimos eh, demostrar que también hay un tema de tres variables que hacen que sea más atractivo o menos atractivo. ¿vale? Y tienen que ver con la ocupación, con la tipología, y eso se había reflexionado poco, y con la localización. Entonces es evidente que hay zonas cuya localización es más atractiva, pero en ese sentido yo tenía la experiencia previa de haber hecho el estudio en Ciudad Bella para la, la regidora entonces Itiar González, eh, para la primera eh, moratoria que hicieron de las licencias de hoteles en Ciudad Bella. Y el trabajo, recuerdo perfectamente las conclusiones que la primera frase que puse fue todo el mundo quiere estar en Ciudad Bella desgracia o peor. Vale, luego podemos discutir si es una desgracia o no. No solo turistas, sino que eh, todo el mundo significa los que vivimos en la ciudad, los que vivimos en el área metropolitana, los que vivimos en Cataluña, los que... O sea, 
hay una serie de eh, en ese espacio se comparten una serie de usos y de actividades, etcétera, etcétera, que hacen que, digamos, coincida esa, esa, ese valor de localización. ¿no? Entonces, una cosa era claramente el tema de la localización. Pero luego hay dos temas que a mí me parecen bastante interesantes y que son complementarios de la localización. Otro es la ocupación. El tema de los apartamentos de uso turístico, las viviendas de uso turístico, eh, digamos, por lo que pudimos analizar, en realidad la rentabilidad de ese tipo de uso está condicionada completamente a la ocupación. ¿vale? Es decir, cualquier apartamento, eh, cualquier vivienda que supere el 60% de ocupación al año ¿vale? es más rentable que cualquier eh, renta, digamos, de uso residencial. ¿vale? Eh, pero no lo es de la misma manera en todas las tipologías. Y aquí es donde aparecía, eh, digamos, lo que para mí también es una cosa importante, porque la combinación de las tres, y luego os pongo un par de ejemplos, veréis que eh, puede de alguna manera, o podría de alguna manera, ayudar a que las determinadas acciones o regulaciones, desde ahí, intentaran eh, tener ese tipo de cosas en cuenta. ¿vale? Las tipologías que, que descubrimos, que, que acabamos viendo. Que básicamente podíamos dividir eh, la, el parque de viviendas en tres grandes paquetes. Por un lado tenemos en las tipologías principalmente asociadas a tejidos del Sánchez 19, tipologías de edificios, unos pisazos impresionantes en los áticos que en un mercado de uso residencial no vas a encontrar, digamos. Nunca va la diferencia de emprendimiento que te puedes sacar respecto a un uso turístico es completamente distinto. ¿Por qué? Porque como os decía antes, el que va a usar ese apartamento como turista va a compararlo con un precio de una habitación de hotel, no con un precio de alquiler de vivienda. Entonces, como el apartamento, o sea, imaginaros estar en el penthouse del Paseo de Gracia, cuatro días me va a costar lo mismo que en un hotel, que si estás dispuesto a ir al Paseo de Gracia ya, digamos, eh, vas a mirar tu hotel de cuatro o cinco estrellas, ¿qué te va a costar la habitación? Y encima, si allá puedo ir con diez o con la familia de los primos y lo divido por cabeza, claro, no tiene color. No tiene color, con eso no vamos, a poder no vamos a poder competir desde el punto de vista del uso residencial. Porque este tipo de tipologías en el uso residencial, por ahora, no han encontrado, digamos, nada que les dé esta rentabilidad. Al final de la presentación os pondré algunos ejemplos que ya veremos si lo han encontrado, porque empiezan a aparecer algunos otros personajes que pueden modificar esto. ¿vale? Pero ese es una parte, una tipología. Por lo tanto, estamos hablando de esos pisos, digamos, de, no sé, de, de superlujo. Y cuando miráis en las páginas web, ni siquiera muchos de esos se comercializan a través de Airbnb. O si lo hacen, los gestores tienen su propia página de comercialización. ¿Por qué? Porque venden lujo. Y venden un lujo entre tú y yo, digamos, que a mí me parece una obteada, pero, eh, pero ahí está, ¿vale? Y, y, y es... Y, y, y vende diseño y tiene toda la carga de marketing que os podéis imaginar vinculada al diseño de Barcelona, a la arquitectura, bla, bla, bla. 
también, es como eh, cuatro días en el centro de Barcelona, como un jacuzzi, una terraza de la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una tipología. Luego tenemos la otra, la de la otra punta, que es el súper pequeño estudio. Que si vas a estar cuatro días, es perfecto, súper cómodo, está por colocar en la ubicación, es súper central, me va perfecto. Pero claro, ese estudio sí que empieza a chocar contra la gente que esos estudios, que es a lo mejor su primera vivienda como uso residencial. ¿vale? Entonces aquí qué pasa, volvemos a lo mismo. Si tú vas a ir ese tipo de, de, como turista, ese tipo de apartamentos o de viviendas, entonces tu capacidad para cuatro días, cinco días, es muy distinta que para alguien que va a estar un mes, o sea, digamos que va a pagar cada mes y que lo tiene que poner contra su eh, nómina, contra lo que gana. ¿Vale? Entonces, claro, esos números ahí sí que empieza a haber una fricción, pero desde el punto de vista del propietario, ¿Vale? ahí sí consigue unas buenas ocupaciones que se lo da en la centralidad de la localización entonces sí le puede ser más rentable pero fijaros que aquí ya empiezan a aparecer condicionantes ¿eh? vale. ¿qué pasa en el grupo en medio, digamos de los 60 metros a los 100? Entendemos, ¿vale? ahí es donde bueno, yo pensaba que se podía ser optimista en el momento que estuvimos en eh, el informe primero es una tipología que en la ciudad está mucho más dispersa y que tiene edificios de, de épocas muy distintas y donde eh, digamos el régimen de propiedad que es el mayoritario en nuestra, en nuestra por estos lares digamos aunque Barcelona sea de las ciudades que tiene más porcentaje de alquiler eh, digamos ahí hay un mundo un poco distinto entonces Ahí es donde en el trabajo hacemos la reflexión de decir, bueno, en la medida que tenga o una localización suficientemente atractiva como para que la ocupación la pueda garantizar, entonces, digamos, sí que será más, más atractivo el uso turístico, sobre todo también tener, teniendo en cuenta eh, varios elementos las propiedades y la mentalidad rentista es conservadora por definición. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar menos riesgo? ¿Un turista que me va a venir? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Y si no paga? ¿Qué pierdo? ¿Dos semanas? Entonces, esa es la mentalidad en el otro lado, ¿eh? Que es lo mido como, ok, tengo redujo, reduzco riesgo, la percepción de él, pero por otro lado, por ejemplo, en estos momentos cuando, en estos momentos donde, cuando el ayuntamiento empieza activamente a perseguir, etcétera, etcétera, mucha gente en ese, no en los dos, en los dos extremos, pero en ese puede haber dicho, puede haber soltado el freno y haber dicho, uff, qué marrón, el riesgo de un lado pero tengo marrón por el otro lado, me pueden denunciar, ¿vale? Y además el gestor también se queda en parte, ¿vale? Por lo tanto, al final, de, de todo el ciclo, digamos, ahí es donde yo creo que está menos clara eh, lo atractivo o no, o el chollo o no, que pueda ser eso. Otra cosa es que a lo mejor ahí es donde si tuviésemos tiempo de hacer, tiempo de recursos, de hacer estudios cualitativos, podríamos ver 
cómo afectan ahí el tema de las habitaciones, del alquiler de habitaciones, porque esos pisos ya tienen más habitaciones. Y entonces ahí hay otras lógicas, seguramente, que en este trabajo no tuvimos la oportunidad de identificar. ¿vale? Pero, eso es, pero eso está, digamos, yo creo que esa sería una buena hipótesis eh, para, para ver en esos espacios de localización que son atractivos para las otras dos tipologías, cuáles son las dinámicas que están funcionando. Y seguramente esa, esa, ese otro, esa otra lógica vinculada a habitaciones tendría un mapa en la ciudad mucho más extenso que las otras dos. ¿vale? Hasta aquí, eh, digamos, lo que serían las reflexiones que ponemos en este trabajo eh, encima de la mesa. Entonces, ahora la, la, esta parte no es tanto que esté vinculada, no, no es un, un, un contenido que está directamente en el trabajo, sino que en realidad aprovecho esta, esta, esta charla hoy, este, este debate con vosotros, esta, este encuentro para poner en orden algunas cosas que hace días que le doy vueltas y que además os propongo también un, un libro interesante, no está traducido todavía, pero, pero que creo que arroja muchas cosas interesantes en estos temas que estamos discutiendo. Dice, pon, fijaros que he puesto el impacto de la vivienda y al lado de vivienda he puesto ya. ¿Vale? Porque veis eh, que uso. Porque, porque digamos, en, en, creo que el, el, hay que diferenciar entre eh, la vivienda es el objeto físico, pero en realidad lo que estamos discutiendo aquí es que la dificultad que tenemos es de tener un acceso a una vivienda para poder convertirlo en un hogar. ¿Vale? Y eso tiene que ver con el uso. Entonces, el uso turístico, el problema que tenemos es que necesita el mismo producto, necesita el mismo espacio físico, pero el uso es completamente distinto. Lo que aquí se está discutiendo, o lo que digamos, tenemos en juego, es que la vivienda para la mayoría de los mortales todavía es un sitio en el que lo tenemos asociado a la palabra hogar, que es donde puedo construir mi vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Eh, Empezaré, digamos, un zoom de Barcelona hacia atrás y me alejaré un montón, que ya lo veréis. Claro, el problema es que en Barcelona ciudad el stock de vivienda es un pastel que más o menos es estable. Sí, hay operaciones urbanísticas que tenemos a ver esperando y tenemos la marina del Parlamento esperando, pero digamos, en términos generales, la ciudad de Barcelona es un espacio consolidado, que se diría en términos urbanísticos. Y por temas culturales, eh, nuestra proporción de viviendas en alquiler es muy bajo. ¿vale? Entonces, cuando aparecen usos distintos al de hogar, empiezan a morder trocitos del pastel. Aparecen otros personajes, aparecen otros usos. ¿vale? Fijaros que aquí, con toda, la, digamos, con toda la intención, no solo le saca un trocito al del alquiler, sino también un trocito al de la propiedad, porque hay propiedades que simplemente no están en el mercado. ¿Vale? Y no solo, esa, o no solo esa parte sale del mundo de, eh, del stock de las viviendas de alquiler. ¿Vale? Pero todo eso, el, problema, el primer problema que tenemos es que, eh, digamos que la búsqueda de datos, etcétera, etcétera, en nuestra cultura, pues es la que es. No hay que invertir en saber qué demonios está pasando. Entonces, el, digamos que el impacto el primero, que era una de las discusiones que yo tenía en cada entrevista, que estás con los, sobre todo los gestores, que evidentemente son los más agresivos, pero 
prioricéis, nosotros no estamos sacando vivienda del mercado, porque la cédula habitabilitaria la tienen, que era como mi prima tiene una bicicleta roja, ¿qué demonios tiene que ver la velocidad con el tocino? O sea, eh, tú estás simplemente modificando un uso. Eh, que la vivienda sigue estando ahí, sí, faltaría más. ¿Que tiene la cédula de habitabilidad? Bueno, eso es lo que te conviene. Porque el día que descubras que en el Excel te da más pasta que el otro, vamos, idiotas no somos nadie, que todos sabemos sumar. ¿Vale? Pero entonces, digamos que, claro, si cae este trocito, yo le decía, si no te estoy discutiendo nada, solo te estoy diciendo, si tengo 100 y nos lo hemos repartido 4, y ahora viene uno nuevo y somos 5, es que todos tenemos claro que antes eran 25 y ahora son 20, pues estamos hablando de esto. Entonces, no hacía falta, pero eso sí, te enseñaban unos gráficos impresionantes. Y yo, no, no, sí, es mucho más fácil. O sea, es un pastel. No nos equivoquemos, es un pastel y hay unos invitados alrededor. Ya está, viene alguien más, pues alguien va, alguien va a tener que ser generoso voluntariamente o no. ¿Vale? Entonces, cuando miramos cerca, ¿qué pasa? Que las lógicas con las que, digamos, hasta ahora se toman todos estos temas desde el punto de vista del planning... ¿Vale? Y vuelvo a, a la diferenciación que os hacía antes entre el, la visión inmobiliaria, la visión de planes, del urbanista, de, digamos, o de todas las profesiones vinculadas digamos, a la comprensión y a la, y a la acción en la ciudad. ¿vale? Bueno, Barcelona tiene 1.6 millones de habitantes. Más o menos, ya no lo pongamos muy bien, que aquí hay mucha gente que tiene la estadística y he puesto eso. ¿vale? Pero ya sé que hay demás de menos. Pero eso es una visión bastante estática. Son 100 kilómetros cuadrados de ciudad. Tiene un cedido, un, un, es una ciudad compacta, ¿vale? Con un tejido muy consolidado. ¿Y qué pasa en los tejidos consolidados? Pues que nuestro marco legislativo que viene de, de planeación, ¿eh? nuestro marco legislativo de planeación que viene de hace un montón de años, y un montón de años significa que el PGM es del año 76, ¿vale? en que para muchas cosas ha sido estupendo, pero la visión que tiene de los usos de, las, de los tejidos consolidados que es que, y todos hablamos, estamos a favor de la mixtura. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad en esos tejidos consolidados todos estos usos son compatibles. Entonces, si son compatibles y son permitidos, ya sé que ahora estamos con el tema de las licencias porque hemos encontrado por dónde poner restricciones, pero a priori, desde el punto de vista de qué uso puedo poner en cada sitio, resulta que estos, cualquiera de esos es compatible entre ellos. El uso como vivienda, entendiendo como hogar, el uso como oficinas. Algunos de aquí son muy jóvenes, pero los que ya tenemos alguna cana, sabemos que en su momento, por ejemplo, con Maragall de alcalde, o sea, hace un ratito, ¿Vale? En el ensanche se empezaron a vaciar edificios porque se ponían oficinas y tuvieron que sacar una ordenanza de decir, eh, cuidadín, que no queremos un centro en el que a las 5 de la tarde, bueno, aquí sería las 8, no quede nadie. ¿Vale? Bueno, o sea, todo eso, el, 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 el apartamento, el uso turístico es uno más de los que lleva, pero ya tenemos experiencia comercial. Una cosa que me tiene así un poquito curiosa. Todos estamos, de, bueno, todos estamos de acuerdo. Hemos visto, digamos, la peatonalización de las calles, que en principio eh, parecía como, ay, qué cosa más chuli, ¿no? Vamos a ir, aunque primero para los, para los digamos, contra los comerciantes, no lo veían nada claro, la gente no lleva un coche, no va a vender, si se descuidan, no veas, pero al final, más allá de, 
No quiero entrar en el detalle del portal de Laranja y Inditex tomando la verdad. No, no os fijéis en el portal de Laranja. Fijaros en Granollers, en Tarrasa, en Sabadell, en Mataró. ¿Por qué cada vez que se peatonaliza una calle con un uso comercial que es compatible con la vivienda, solo falta que os esperéis y iréis viendo que en el primer piso se amplía la tienda, luego se pone un almacén, luego se pone un almacén y luego y eso en Latinoamérica, por ejemplo, en México, que lo acaban de hacer, en, la, en una de las vías principales que sale de la plaza, ¿cómo se llama la plaza? Que la... Sí, del Zócalo. Pues una de las que sale, digamos, vertical, la han peatonalizado. Y estuve a hacer relativamente poco y le decía a un colega de la misma profesión, digo, tú apunta, tú apunta. Vamos a mirar, vamos a hacer un, una encuesta así facilita. Hacía un mes más o menos que habían peatonalizado un trozo y todo el mundo estaba muy estirado, estaba lleno. ¿Vale? Digo, tú solo mira, aquí hay oficinas, aquí hay vivienda, aquí hay oficinas. Digo, venimos de aquí un año y vamos a ver qué ha pasado. Y de aquí dos y de aquí tres. ¿Vale? Claro, por eso digo, el uso turístico, pero fijaros que es una competencia entre usos. Un ejemplo en Barcelona que a mí me encanta. Explicarlo. Gran día Paseo de Gracia. ¿Lo tenéis en la cabeza? La esquina del Zara, la de abajo, pesos. ¿Vale? Muy bien. Yo vuelvo de estar por esta ciudad en el año 99. En el año 99 se aprueba el Encioso Arroba. ¿Vale? En el año 99 ese edificio tiene un cartelote inmenso que pone promoción de oficinas. Se aprueba el Encioso Arroba y al cabo de unos meses ese cartel se cambia y pone apartamentos de lujo. Tienes que cambiar de licencia. ¿Por qué? Porque Mentiros Arroba, evidentemente, ofrecía un espacio para nuevas tipologías de viviendas corporativas de nueva planta, infinitamente más baratas de construir que meterte en un edificio antiguo, que a lo bastón, rehabilitarlo con suelos y techos técnicos para avanzar todo el rollo tecnológico. ¿Vale? Pero solo para que os hagáis, o sea, solo para de, digamos, poner en evidencia esa competencia de usos cada vez se ha ido haciendo más agresiva, pero en realidad no, todavía no, eh, primero no, no ha habido una conciencia suficientemente clara hasta que ha empezado a afectar el uso residencial de una manera, eh, digamos, apabullante. ¿vale? Y algunos podemos pensar, uy, hay que prohibir. A mí siempre me da un poco de porque es como, bueno, puertas al campo, complicado. ¿Por qué? Coworkings. Cae, empieza la crisis. Yo todavía estaba en Barcelona Regional. Cojo al equipo y le digo, chicos, nos vamos de trabajo de campo. Vamos a ver coworkings. Coworkings. Otro producto inmobiliario por cada coworking de superrollo, economía colaborativa. Tengo cinco, que es un puro y duro producto inmobiliario como los de toda la vida. Eso sí con mobiliario falso. Y todo súper cool, y en inglés, y todos somos súper colegas, y tal, y no sé qué. ¿Vale? Otro producto inmobiliario. Ah, ¿eso lo había previsto? ¿Lo habíamos previsto en los usos? No, ¿por qué? Porque nunca vamos a poder proveer, pro, nunca vamos a poder entenderlo todo, ni verlo todo con anticipación. Como la licencia de actividad. O sea, cuando yo empecé en, en Sutapella, los temas de licencia de actividad con, con la entidad es que yo no tenía. Porque era como... Bueno, por aproximación en este país, llegas allá y dices, a ver, ¿qué licencia tienes? Le preguntas tú, ¿qué quieres 
abrir algo al ayuntamiento y te dice, tengo Pepe, Pepita, Pepón y ya. Y tú piensas por dentro, yo quería abrir. Pepa, y no lo ha dicho. Ha dicho Pepe, Pepín, Pepita, Pepita. Y luego yo hablo Pepa, porque esto funciona así. ¿Vale? Entonces, ¿es bueno o malo? No, eso no. Yo no, digamos, yo los pongo aquí, no, no, no es un problema de juzgarlo, pero es un problema de entender cuáles son esas contradicciones, esas, esas cosas que no encajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes que, que decía Jaime, nos encanta uh, muchas veces referirnos a un modelo anglosajón cuando nos va de cara, cuando nos va de contra, no, ¿eh? pero cuando nos va de cara, sí. Bueno, entonces cojámoslo entero. O sea, el sistema anglosajón en muchas cosas es mucho más liberal que el nuestro. Pero a cambio, eso que en inglés se llama enforcement y que aquí no tiene una traducción tan fantástica, ¿vale? que sería la aplicación de la ley, ah, es aquí en la complicada, allá no, ¿eh? Allá el enforcement lo tiene muy clarito. De hecho, ningún problema, tratamos eso. Pero, ¿vale? En ese sentido, mi, 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 la reflexión de entender esto, el siguiente paso nos pruebamos. No, no, cuidado, cuidado, porque prohibir a veces es lo que comentabais vosotros antes con lo de, lo, de, lo de los APIs y la formación. Claro, desde cuándo tener, o sea, tan poca garantía es no tener formación como tenerla, eso, evidentemente. Y además encima, alguien lo controla, o hay mecanismo, no, porque esa parte en nuestras leyes siempre, ¿y cómo se va a hacer? Ah, no se sabe, no se sabe, sentido común lo diga, bueno, pues no existe. Hoteles, tres cuartas partes de lo mismo. ¿Cuántas viviendas vimos? Bueno, ¿cuántas? Algunos proyectos en Ciudad Bella, cuando llega al gobierno en Trias, ¿vale? estaban destinados a vivienda. Uy, mejor cambiamos la hotel, porque vivienda no creo que con este escenario las vendamos. ¿Por qué? Porque en ese marco la mixtura, que es muy buena para muchas cosas, es muy buena porque nos da, para los que vivimos en la ciudad, pues es bastante más agradable, pero claro, tiene unos efectos colaterales que hasta ahora no se habían hecho tan evidentes. Hasta ahora la cosa había pasado y nunca nadie... Bueno, pues, pues no sé, ¿sabes? Como esas cosas que uno se va reubicando, pero al final te queda sitio y dices, bueno, y otra vez, hasta que ha habido un momento que alguien ha tenido que hacer así y ha dicho, eh, que no hay sitio. ¿Vale? Pero en ese momento, ¿qué nos pasa? Uy, aquí se han pasado cuando las letras están moviendo, no importa. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que de esa mirada de Barcelona el problema es que Barcelona en realidad es esto. No es 1,6 millones de habitantes, lo siento. Esta es la mala noticia. Somos indefinidos millones de habitantes. Entonces, os he puesto este libro que me cayó en las manos hace unos meses, In Defense of Housing, que es de dos académicos. Peter Marcus es un abogado de la Universidad de Colombia, un tipo muy mayor, pero que hace muchísimos años que está en temas de vivienda. Y yo conozco a este, el otro no, no lo conozco, que se llama Madden, David Madden. A lo mejor alguno de vosotros también dice sí. Sí, lo me imagino porque el otro, es un, el otro tiene... Digamos, yo lo tuve de profe hace 20 años ya una, y ya tenía una edad, ¿eh? o sea, que estamos mayorcitos. Claro, pero este libro... Lo que me parece más interesante de este libro, ellos se focalizan mucho en Nueva York, en Manhattan, que es donde, donde ellos, digamos, donde tienen su campo de, de investigación, por decirlo de una manera, ¿vale? Pero yo creo que hay muchas 
conclusiones que son extrapolables. La primera es esta cosa de, claro, Barcelona ya no como, a ver, compite. O sea, las viviendas de uso residencial en Barcelona ya no solo están orientadas al 1,6 millones de habitantes o al crecimiento vegetativo o a la inmigración prevista según no sé qué... Eh, indicadores de crecimiento económico que lo podemos asociar a puestos de trabajo y todas esas pirulas que nos hemos hecho en los documentos de planeación sino que Barcelona, su parque de viviendas está abierto al mundo al mundo no a 1,6 millones de habitantes y la otra cosa que pone encima de la mesa el libro es que claro y esos y esas viviendas no solo, las va, no solo le interesan a gente para usarlas, sino como inversión. Pero no necesariamente como inversión de la del primer tipo. Eh, bueno, yo invierto los fondos, etcétera, etcétera, y hago, les hago una rentabilidad. No, porque hay peña en el mundo, yo lo conozco, pero sé que está, y estadísticamente sale, que tiene, que es súper cool tener una vivienda en Barcelona, en París en Londres, en Milán, en Nueva York y en Brasil. Y ahora dice, ¿cuánto tiempo está en cada una? Ay, no, pues mira, si me apetece en una semana, Barcelona, súper guay. ¿Y el resto del año? Ay, pues no vengo, porque estoy en otro sitio. Pero esa vivienda ha salido al mercado. Esa para nosotros ya no es. Y claro, ¿ese tío qué puede pagar? Entonces, ¿puede pagar lo mismo que un turista? Ya lo vemos. ¿Puede pagar lo mismo que nosotros? Evidentemente, digamos, nosotros no podemos pagar eso. Eso ya... Entonces, eso va a ser otra mordida en ese pastelito, ¿eh? Y eso empieza a pasar. ¿En todos los tejidos? Evidentemente no. Pero en algunos tejidos, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque la vivienda ya no es un hogar. Es un bien de consumo. El otro día estuve en una, en una reunión de una cosa europea que el tipo hablaba de... Eh, no dijo clients, dijo customers y era como, ah, por favor hablamos de citizens, o sea ¿vale? no es un hogar ya, entonces la primera cosa cuando digamos, hablamos de estas cosas a mí lo que me preocupa no es o sea, lo que me preocupa es que primera, necesitamos mucho más conocimiento de todas las dinámicas que están pasando porque una cosa interesante a mirar es que muchas de las empresas de gestores, los trabajadores son todos extranjeros. Y estos no están, estos no están contabilizados en los que pedían vivienda, pero otra gente también vive aquí. ¿Cuánta gente empieza a vivir aquí, pero no trabaja aquí? Porque en el mundo globalizado ya no hace falta trabajar donde vives. Hubo un error cuando empezamos a hablar de las, de, las, de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo podrá estar en cualquier sitio. ¡Mentira! Todo se vuelve a concentrar en el mismo sitio. Lo que pasa es que ahora ya no importa que tú estés en una concentración urbana que se llame Barcelona y trabajes en Londres o en, o en Tokio, pero lo que sí sigue siendo diferente es estar colgado en medio de no sé dónde, que no tienes accesibilidad y no tiene ninguno de los servicios ni de las amenities que dicen en inglés vinculadas al, 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 a la trama urbana, que es la que todos queremos. 
el bar, la cervecita, la tienda, el paseo, la playa... ¿No? Porque al final, en eso, todos somos muy iguales. ¿Vale? Nos gusta lo mismo. A cada uno a su manera. Pero, pero al final nos gusta lo mismo. Pues ese es el mercado real. No los 1,6. Cuando hacemos los números, seguimos pensando en los números locales. ¿Cuál es el impacto de eso? Que nos lleva a una reflexión que Richard Semmel y otros, y otros académicos empiezan a poner encima de la mesa. Bueno, aquí he puesto turista o ciudad global eh, o ciudadano global, que es, digamos, eh, ante eso que podríamos llamar los efectos negativos, claramente, de la globalización, pero el listado podría ser mucho más grande, eh, la, la primera reacción puede ser como, no, 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 que me quede como estoy, me quedo y me cierro, me cierro, me cierro, o atacar el tema por arriba, pero entonces de otra manera. ¿Cuántas ciudades del mundo tienen el mismo problema que Barcelona? No estamos solos, son todas. Son todas. Entonces, son todos los ciudadanos globales que no tenemos que empezar a discutir y empezar a hacer presión. Porque son todas, literalmente. O sea, una de las discusiones que en Londres se empieza a ver es que esta será interesante. Porque cuando las cosas tocan el bolsillo de los que manejan el cotarro, entonces las cosas se mueven que es que cada vez es tan complejo y tan caro conseguir viviendas, digamos, a distancias razonables de los puestos de trabajo de la gente, que claro, llega un momento que, digamos, la, el grueso de la clase media y todo esto que estoy diciendo hoy tiene que ver con impactos sobre clase media, una clase media muy amplia, ¿eh? pero clase media, no estoy hablando de impactos digamos, de las, de las capas más vulnerables, ¿vale? Estoy hablando de que esto nos está afectando a, bueno, lo que una vez yo dije, sí, sí, las políticas de vivienda públicas en este país, digamos, si pusiésemos, dividiésemos a la gente de 0 a 10, pues se preocupa mucho de 0 a 2 o de 0 a 3, pero luego el resto lo lanzamos al mismo sitio, el del 4 y el del 10, hombre, seis puntos de diferencia, no por nada, ¿vale? Entonces, estoy hablando de esta afectación. Entonces, estas ciudades empiezan a tener el problema de que esta, esta franja, y principalmente la, la del centro, la del 4 al 7, claro, llega un momento que dices, pues paso olímpicamente de trabajar allá y de todo este rollo. Y al final, perdona, pero las empresas si no tienen gente que trabaje, no tiran. Entonces, alguien va a tener que empezar a moverse para asegurarse que los dos binomios van juntos, porque hay una distancia a partir de la cual a nadie le sale rentable, pero no en dinero, sino incluso en tiempo. Y entonces esas ciudades, ya que les gusta tanto hablar de atractivo de las ciudades, irán perdiendo atractividad. Porque la gente cuando diga, uy, sí, la empresa tal se ha instalado en Londres. La primera dirá, uff, no, ¿qué pasó de allá? Porque contra trabajo, no sé qué. Y si la empresa tiene que facilitar la vivienda y tiene que entrar en ese mercado, le cuesta lo que no está escrito. Entonces, llega un momento que esos números no salen. ¿Vale? Entonces, eso será, digamos, yo creo que eso será una cosa que irá increciendo y cada vez más la veremos. Entonces, la última reflexión que os quería compartir es decir, ¿los pisos turísticos impactan? Evidentemente que impacten. ¿Qué impactan? ¿Por qué? Bueno, pues porque es otro más, otro uso más que entra en competencia. Pero desde mi punto de vista, podemos considerar que sea la punta del iceberg.
hay muchos más temas aquí abajo. Y son todos juntos. Son cosas que has dicho tú, son cosas que seguro se han dicho todos estos días. Pero solo sacar esto, o solo atacar esto sin toda la foto, yo me temo que no va a ser suficiente. Muchas gracias. Bueno, estamos un poco fuera de tiempo. Muchas gracias, María, por poner tantos elementos para el debate. Creo que, bueno, tenemos que regresar en principio a las dos y media, ¿correcto? Entonces, igualmente, vale la pena, si os parece, extendernos ahora para poder tener un poco de, de debate y quizá intentar ir más allá de, 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 del análisis para también plantearnos, o sea, una vez identificados los problemas, que eso es parte del trabajo, identificar bien los problemas, entonces pensar un poco cómo atacarlos, ¿no? qué tipo de acciones, qué tipo de, de estrategias seguir para, para empezar a ganar, a ganar terreno en estos campos que, que habría aquí María. ¿Alguna palabra? Yo tengo un montón de preguntas, pero, pero voy a dejar que habláis sobre esto. Sí. Un comentario. Sí. Eh, yo quería referirme a un comentario que has hecho respecto a la mentalidad del rentista. Has dicho que el rentista es conservador por pero entonces has, has hecho dos interpretaciones contrapuestas en el fondo de cómo, en qué puede consistir ese conservadurismo. ¿no? Por un lado, el cálculo de que un impago por parte de un turista que está una semana en mi apartamento me supone menos que sacar a un, eh, a un inquilino de larga duración eh, que impaga también. Eh, pero por otro lado decías eh, que también les puede llevar esta mentalidad conservadora a ver problemas en cuanto a la regulación sobre los, eh, las viviendas de uso turístico. ¿no? Entonces, eh, esto forma parte digamos, del problema más, más grande que es cómo leemos la mentalidad de los propietarios, ¿no? más en general. ¿Qué pasa? Un poco por lo que decía Chari antes, por saber qué tipos de propietarios tenemos, distinguiendo entre los distintos eh, tamaños y también las distintas eh, disposiciones que, que puedan tener. ¿no? Entonces, creo que el, el estudio cualitativo de esta, de esta cuestión es importante y también el estudio cuantitativo. Creo que las dos, eh, simplemente este comentario, ¿no? tiene que ver con cómo predecir o cómo ver de qué manera van a reaccionar los propietarios respecto a cualquier tipo de Si hay ejemplos de lo que Thompson va a nombrar como mía moral, ¿no? el tema de cuando los rentistas tenían al Vlad y decían, pues lo llevo a otro lado porque en otro lado ya sabes, la gente agafaba al Vlad y decía, no, no, tú lo vas a vender aquí y tal. Una mica respecto a eso, si quines consecuencias podría tener que, por ejemplo, la gente surganice y agafese a todos los pisos que la gente, pisos turísticos y tal, a mes y le rebentes la llum, por ejemplo, a estas posibles, a estas posibles, le rebentes al porta posibles, ya que hay pis, ya no lo puedes llegar, y estás tocando la buchada directamente. Pero eso, ¿quiénes consecuencias podría tener? Tanto si sería deseable o no sería deseable hacer este tipo de, de economía moral. Sí, uh, respecto a prohibir. 
comissions o què pot fer l'administració. No sé, com veus tu el tema de la fiscalitat? O sigui, com eina de la mateixa forma que es va que es va aplicar, per exemple, amb la indústria, amb els criteris aquests de qui contamina paga, doncs fer una fiscalitat variable per a torres residencials en funció de l'ús. Jo tinc un... Aproximo perquè després... Jo tinc dues preguntes, en realitat són tres. La primera és que, en realitat, no és perquè la responguis tu, que és qui són els compradors estrangers, que hi ha molt desconeixement sobre això. És a dir, a vegades llegim que el comprador estranger és gent que vol una segona residència a Barcelona. Però a mi la intuïció em diu que aquest pastís sobretot se l'està enduent inversor estranger que és empresa, o sigui, són empreses. Però clar, és que no tenim informació sobre quins són els actors que realment estan comprant sol, no només habitatge, sinó es compren aeroports, però és que també ho fan els actors d'aquí, no? Fanch, una empresa molt important d'aquí, va comprar l'aeroport de Heathrow, no? I ara passa al revés, aquí es compren tot el territori logístic, són enormes inversors, i segurament, però seria bo poder demostrar, jo no sé com s'ha de fer o com s'ha d'exigir que a qui fa investigació que ho faci, poder demostrar això, que són grans fons els que realment estan impactant en el mercat immobiliari. Quan ens diuen que més del 50% és inversió estrangera, qui és la inversió estrangera? La segona pregunta és, has dit que totes les ciutats són susceptibles de ser un objecte de consum per l'estat del món. Clar, però per exemple en els darrers anys hem sentit que Barcelona i Berlín a Europa són ara mateix el top 3 de ciutats pels inversors que especulen amb habitatges, o sigui, ara ja està Barcelona i Berlín. I clar, que Barcelona sigui així també té a veure amb normatives concretes i va una mica en la línia del que deia el Xavi, no? O sigui, què han fet les administracions? Per exemple, el tema dels privilegis fiscals de les Socimis és un dels elements que hem identificat des de fa temps. Hi ha un recadant també en el mercat immobiliari, no sabem quina o sigui, quin recorregut té, perquè sembla que hi ha molt de bombolla en el tema de Socimis, però és que en els mercats bursàtils constantment hi ha un creixement d'empreses de Socimis enorme. O sigui, aquesta qüestió, no?, que hi ha ciutats més atractives que altres perquè hi ha regulacions que ho estan permetent. I l'altra qüestió és com ho controlem, i aleshores recupero el que deia l'Hector, no?, de, per una banda, la pregunta que plantejava al principi és aquesta, o sigui, quines formes d'acció directa, quines campanyes podem emprendre per circuitar aquestes lògiques d'especulació al voltant de l'habitatge d'ús turístic. No sé si una de les vies seria acció directa d'aquest tipus, que llavors hauríem d'estudiar legalment, etcètera, què implica fer això perquè no te'n puren el segon dia de fer una acció d'aquest tipus. I l'altra qüestió és a nivell de pressió a les administracions, per exemple, a Ontario, Toronto, des de fa mesos parlen de posar un 15% més d'impost a l'inversor estranger. Després tenim una sessió aquí amb el Jordi Ayala que suposadament sabem que s'està mirant aquest tema i es veu que a Europa, en el context europeu, hi ha moltíssima limitació en el tema de fiscalitat. 
perquè ja hi ha impostos que graven aquestes operacions. Tu no pots gravar una cosa dues vegades. Una administració local no pot inventar son impost. Què podem fer? Aquesta és una pregunta molt important. A Londres també s'ho estan plantejant i Londres té suposadament un ajuntament menys progressiu que el que té Barcelona, no? Però perquè també hem de pensar en com pressionar nosaltres a les administracions perquè jo crec que sí que s'han de començar a posar portes. Perquè el canvi en té de portes. Per exemple, quan nosaltres ocupem o quan nosaltres no podem pagar un lloguer, la llei actua molt ràpid i la policia actua abans de tenir la obra judicial. O sigui, que portes n'hi ha. El que passa és que les tenim les persones que no les haurien de tenir, potser, no? Ah, perdona, sí. Oi? No, jo quería hacer un pequeño comentario sobre Barcelona en comparación con las demás ciudades y también saber tu opinión. Porque en realidad, por ejemplo, o sea, lo que me gustaba siempre de Barcelona es que desde que he venido aquí, es que todavía en Barcelona se podía vivir en el centro, en el, en el centro de la ciudad. Y eso, en, y eso en realidad es algo, o sea, que el uso residencial todavía, todavía estaba, digamos, se, 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 se podía utilizar la, el espacio, ese espacio como vivienda. En realidad en muchas ciudades europeas, las que tú has mencionado, que a veces mencionamos, en Londres, en París, en Milán, en Roma, los centros, los cascos históricos, el centro de la ciudad ya está fuera, ya la vivienda está... Ya, ya no hay ese uso. Y entonces, bueno, no sé si este, este proceso que de alguna manera ahora se está desarrollando aquí, si puede ser mmm, un terreno de experimentación, si ve que hay algunas maneras de, de poderlo contrastar y, y si en cambio, o sea, las experiencias que han tenido otras ciudades intentan ser más pesimistas. No sé si tiene que ver, y eso siempre me lo he pensado, que muchas veces en Barcelona la clase alta nunca ha querido vivir en el centro. O sea que ya de, de, a nivel... Y dejó de vivir porque era toda la No, no sé, no, no estoy segura de lo que estoy diciendo, quería una confirmación. O sea, en otras ciudades el centro histórico siempre ha sido un lugar donde las clases altas, por lo menos la, la alta burguesía, las élites de la misma ciudad, querían, donde querían vivir. También Barcelona siempre como la parte más central siempre ha sido como más... No sé si eso podría ayudar. Gracias. Una duda por lo que planteabas antes de las, prohibi de las prohibiciones o, o no. Eh, yo pensaba, bueno, si tenemos que primar eh, los hogares, eh, igual sí que hay que restringir el uso de las viviendas exclusivamente a uso residencial y primera residencia, que seguramente en vivienda no se soluciona con una sola cosa, pero eh, muchos de los efectos que explicabas entiendo que los eliminaríamos con esta prohibición, luego vendrían otros problemas, pero no sé, como, bueno, te quería preguntar cómo verías tú una restricción de uso único, únicamente para uso residencial y ni segundas residencias, ni, ni, ni oficinas, ni nada. Bueno, como hay unas cuantas, vamos, todas las que me habéis hablado como de, de regulaciones, puertas al campo y demás, ¿vale? No, las puertas al campo me refería a que el tema de los usos, fijaros que eh, la, la categorización de la vida en cajitas está superada, porque en realidad vivienda, trabajo, no sé, yo trabajo en casa, otro no sé qué, ¿sabes? Como que todas esas 
definiciones, cuando nos agarramos a ponerlas en una ley, empiezan siempre a, a cada vez son más difíciles de lograr. Entonces, muchas de las cosas que digamos, estamos comentando, para mí no es la articulación directa de la regulación o de la prohibición, sino que es el objetivo que queremos cons conseguir. Y lo que creo que tenemos que superar es que una cosa es definir el objetivo de esa regulación, otra cosa es cómo lo regulo. Y Xavi habría por aquí. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de sitios fijos para que no os parezca como que esto... No, no. En Suiza, ¿vale? Claro que no está dentro de la Comunidad Europea, porque muchas de las cosas que queremos hacer, el problema no lo tenemos exclusivamente en Barcelona, Cataluña, España. Lo tenemos porque la Unión Europea, digamos, en su momento y sigue con unos aires de liberalización y todo el mundo mirando para otro lado. ¿vale? Entonces, el problema, cuando digo que no es solo en Barcelona, aunque es evidente que Berlín y Barcelona puedan ser las ciudades donde hay mayor atractivo, ¿vale? eh, es evidente que la capacidad de solucionar este problema no la va a tener Barcelona en solitario. Me sabe mal ser pesimista en ese sentido, pero yo creo que podemos están haciendo y harán todos los intentos posibles y todo en la medida que sus capacidades y sus competencias les permitan pero en realidad muchas cosas se tienen que decidir a Río. Suiza ha hecho dos cosas, una es que la adquisición de viviendas por parte de extranjeros va con unos cupos de manera que tiene una parte del mercado y tú solo puedes entrar en ese parte si ahí hay especulación es tu problema dos en este, este año, en los pueblos turísticos de esquí, en verano, tienen un problema. Que eh, la gente con pasta que tiene sus apartamentos va en invierno a esquiar. Y luego en verano, pues no, repita. Entonces, ¿qué le pasa? Ese municipio tiene restaurantes, tiendas, servicios. Claro, si solo van a esquiar, en esta gente el resto del año de qué come. Por eso os digo que la solución, una cosa es definir el objetivo de las regulaciones. Otra cosa es comprender y sacar el zoom y dejar de mirar el problema así. ¿Sabes cómo? No, sácalo. ¿Cuál era todo el tema de las ciudades? Las economías de urbanización y de aglomeración. El hecho de que todos juntos, pues yo hago un servicio, necesito que me corten el pelo, compro no sé qué, tal, y eso generaba una economía. Pues bueno, esos municipios tienen un problema. Sí, sí, vendieron los pisos a gente súper rica, súper cara y tal, pero solo vienen dos semanas. ¿Y el comercio qué hace el resto? ¿Qué hace el resto del año? Pues, ¿qué han hecho el IBI? El IBI. El IBI y la tax de Sejour, la tasa turística. Entonces, si tú pones tu apartamento en el mercado y lo alquilas, yo te voy a descontar de la bofetada que te he dado de IBI la parte que te paga esa gente porque me estás poniendo esta, esta vivienda en el mercado. Pero aquí tenemos un problema, que empezar a detectar cuántos pisos vacíos hay, eso ya es un problema. ¿vale? Aunque salgan titulares, pero todos sabemos que ese es un problema. ¿Vale? Entonces, muchas veces no es que yo no diga lo de las lo, Cuando digo las puertas al campo me refiero a que cuando hablamos de usos, el coworking hace, no sé, 10 años, pues no, no existía. Y ahora lo consideraríamos un uso. ¿no? Entonces, me refiero a que siempre vamos a estar por detrás de la inventiva, de la inventiva del personal y las regulaciones siempre van a venir por detrás. Es prácticamente imposible regular algo que se desconoce. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero aquí el problema es que el fenómeno existe, pero lo desconocemos ampliamente como para poder entender por dónde hay que regularlo. Entonces, me parece que decir lo prohíbo es demasiado naif. Entonces, 
se tienen que juntar incentivos a favor y ahí voy a recuperar lo que tú decías. Sí, efectivamente, soy consciente que he dicho dos cosas aparentemente contradictorias. Aparentemente porque las posiciones nunca son estables, son como las definiciones. ¿Cuál es la premisa? Son conservadores por definición, pero la posición de conservador en función del contexto va cambiando, entonces ellos van desplazando. ¿Cambian su actitud? No, su actitud sigue siendo la misma. El objetivo es ser conservador, significa reducir el riesgo. Lo que sí me voy a ir moviendo es a eso. Entonces, eso nos debería dar pistas. ¿Cuál es la máxima preocupación del propietario? Asumir el riesgo solo. Pues a lo mejor hay que empezar a hacer regulaciones que compartan ese riesgo para convencerlo y que le digan, no estás solo. Ya sé que aquí parece que el propietario sea el malo de la película. Y yo no voy a decir que sea bueno porque, digamos, a lo largo de mi vida he estado de alquiler, de propietario y ahora alquilo. ¿vale? Y, y también hay un tema de si uno decide ser un cabrón en la vida o decide ser una buena persona, que eso, digamos, en todas esas cosas también lo tendríamos que tener en cuenta, pero eso ya es otra historia. Pero lo que me refiero es que la posición del propietario no cambia, es la del riesgo, es minimizar su riesgo, no necesariamente siempre, eh, digamos, sacar el máximo rendimiento, no todos los propietarios van con esta lógica, porque la minimización del riesgo en realidad es un beneficio indiferido. Entonces, eh, Jaime decía efectivamente, ¿quién es, ¿quién es ese comprador extranjero? ¿Vale? Y ahí hay mucho por sacar. Y los que estáis en la academia, digamos, pues la gente que está en la academia son los que tendrían que dedicarse a ese tipo de cosas. Yo no, yo no me puedo dedicar a analizar esas cosas. Pero también hay que sacar el, el rollo este como de, no, un fondo de inversión, perdonad, los fondos de, de inversión al final hay unos señores, unos jubilados a lo mejor alemanes, o un, hay personas, ¿eh? O sea, también aquí hay una parte como de eh, la economía moral, ¿sí? Podemos, digamos, abrir esa línea en la, que, en la línea que decías tú, eh, bueno, a mí, digamos, me cuesta... Eh, ponerme en esos términos, pero lo puedo, estoy de acuerdo con lo que te ha dicho Jaime, de por hacerse puede hacer, lo que pasa es que simplemente eh, eh, digamos que las consecuencias en el marco jurídico son las que son. ¿Vale? Un día yo pregunté, no sé, en un pueblo que estaban pidiendo un paso de peatones desde hacía mogollón, y yo solté una reunión en el municipio, y ¿por qué no hacen una fiesta y lo pintan? <ríe> y el secretario del ayuntamiento casi me mata. Usted no tiene ni idea de las las bueno las cargas penales que le pueden caer porque si hay un accidente bueno empezó a leer toda la parte legislativa y era como ah, yo se decía que a lo mejor se puede hacer pero vale entonces en ese sentido creo que otro lado de la economía moral es como también empezar a conocer más el mundo de la propiedad empezar a separar y empezar a poner focos para digamos para poner también en valor aquellas, aquellas eh, prácticas, si queréis decirle, que son, ¿vale? es como lo que, que son las que deberían ser. ¿vale? Ya sé que esto puede sonar muy naif, pero os puedo asegurar que, digamos, eh, ni en el otro lado, o sea, yo cuando hago estas cosas ya lo sé, ni en, el, ni en un lado ni en el otro, todo, esto no va de buenos y malos, esto va de un problemón, donde hay un montón de gente que tiene intereses contradictorios y el problema aquí es que la administración ha hecho dejación de funciones durante mucho tiempo por ignorancia 
Otro libro interesante, uno que se llama Repensar la pobreza, que habla de tres ideas, por ideología, por ignorancia y por inercia, que es la peor de las tres. Por ideología respecto a lo que es la vivienda y las políticas de vivienda. Y el libro que os propongo aquí, la conclusión final es, señores, ni siquiera con las políticas más progresivas al uso, esto se soluciona, porque el cambio significa mirar por otra ventana, o sea, explícame otro tipo de política, no la que hemos aplicado hasta ahora. Y mucho más contundente, porque el problema tiene un tamaño bastante más contundente y la complejidad es bastante más contundente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que, lo que para mí es, es eh, más importante de, de, de que hay que cambiar el... O sea, si seguimos mirando por el mismo sitio, pues no... Y no solo la administración, todos nosotros. Todos nosotros. Berlín y Barcelona. Yo llego a la conclusión de que el problema de Barcelona no es un problema de, de, de quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, porque siempre nos gusta buscar, ah, el proyecto este en los que... No, en esta ciudad se vive de puta madre, y lo sabemos todos los que estamos aquí, y por eso queremos vivir aquí, y por eso queremos vivir en el centro. O tú quieres vivir en el centro porque se vive mal. No, el problema es que lo ha descubierto demasiada gente. Claro. Han descubierto demasiada gente que, que tú vas a la playa, aquí, y hay uno en pelota haciendo gimnasia, al lado hay otra no sé qué, como allá hay una del burkini, y aquí cada uno va a su bola. Eso es lo que no es normal en muchos sitios del mundo. Y para los que habéis vivido en otros sitios. Eso es lo que hace atractivo. El problema es que ese atractivo se ha generalizado. Cuando las cosas se generalizan, se banalizan. Y cuando se banalizan, pues ya sabemos qué pasa. Se vuelven un poco putres. Entonces, lo único que digo no es que podemos poner puertas al campo, sí, pero que antes de ponerlas, el foco tiene que ser muy grande y que todo no va de prohibir, sino que al lado de prohibir hay que incentivar. Al lado de incentivar, a lo mejor hay que o sea, generar condiciones en igualdad de atractivo, ¿sabes? Como que, que es, más, es más complicado. Es más complicado, es todo lo que digo, es más complicado. ¿Vale? Y, entonces, y, no, y entonces, no solo es en Barcelona, efectivamente, es en Barcelona, es en Madrid, es en París, es en Berlín, es en Milán, es. Vale, pero no se quiere ir a la Unión Europea. O sea, ¿cómo los, los, se acepta una mierda de papel que se llama el Acuerdo de Ámsterdam, que dice algo así como. Bueno, en temas urbanos eh, no vamos a gastar ni un duro ni nuevas políticas, a no ser que se demuestre, y hay una pequeña entradita, que dice a no ser que demuestre que hay legislaciones europeas hoy vigentes que tienen un impacto negativo sobre las ciudades. Oh, por eso es una entrada, pero hay que construir el caso. ¿Vale? Hay que construirlo. Entonces, yo creo que esto recojo el guante. Creo que hay que empujar desde abajo, pero arriba todo el mundo se tiene que poner las pilas. Y las tres is que os decía, la ignorancia es sobre lo que opera en el territorio, es decir, cuántas legislaciones se hacen regulaciones sin un conocimiento real, pormenorizado, de todas esas preguntas que nos hemos hecho, entonces que estamos regulando una cosa que a lo mejor ni existe o es distinta. Entonces no vamos a atacar. ¿De cómo darte...? Le voy a dar un antibiótico de, de amplio espectro y lo mataremos todo. Bueno, pero esto no se puede hacer así con políticas públicas. O sea, esto es un poco bestia. 
¿Vale? Entonces, ignorancia de lo que opera y inercias. ¿Por qué? Uy, porque siempre lo hemos hecho así. No, es que, claro, ir a cambiar. O sea, también la administración es un paquidermo. O sea, vete a cambiar tus procesos. Uy, ¿qué dices? Siempre lo hemos hecho así. Ya, pero eso no es garantía de que entonces funcionó, pero el mundo se va moviendo y ahora ya no funciona. Pero el mundo está ya, tú estás aquí. Bueno, pues esas tres IES son las que hay que cambiar. Entonces, eh, digamos, no, 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 no es que no sea optimista, pero creo que hay mucho, muchos frentes que abren. Desde el más reivindicativo, digamos, directo, pero no hay una solución, no hay una política, no hay una administración que lo pueda resolver. Eso es algo.